0: 누구나 어떤 결정을 내리고 난 후에 후회할 수가 있습니다. 신앙의 결정도 마찬가지라고 생각합니다. 그래서 우리가 신앙의 길을 걷다가 그 길에서 종종 이탈하는 탈락자들이 있습니다. 대부분 우리의 신앙의 길이 우리가 기대했던 삶의 번영이나 성공을 가져다주지 못하고 오히려 신앙으로 말미암아 삶의 역경과 박해를 초래할 때 우리는 신앙생활 이전의 과거로 돌아가고 싶은 그런 미혹을 받게 됩니다 우리는 그런 사람들을 배도자라고 부릅니다 아마 인류의 역사 속에서 가장 커다란 배도자 집단이 있었다면 그래서 아마도 유태인들이었을 것이라고 생각을 합니다. 우리는 흔히 유태인 하면 대부분 하나님을 잘 믿는 사람들로 그렇게 오해할 수가 있습니다. 그런데 최근에 이스라엘 국가 안에 있는 유태인들 중에서 소위 유대교의 하나님, 여호와 하나님을 믿는 사람들이 얼마인가를 조사한 통계가 있었는데 절반을 미치지 못하고 있었어요. 절반을. 그러니까 어, 나는 유태인이다 라는 정체성은 분명히 가지고 있지만 그럼에도 불구하고 소위 무신론자나 세속주의자를 자처하는 유대인 인구가 국가의 절반 이상에 달하고 있다는 사실입니다 유대인들이나 유대교를 연구하는 학자들에 의하면 왜 유대 민족들 가운데 이런 현상이 생겼을까 거의 공통적인 지적이 뭐냐면 저 유명한 히틀러의 유태인 박해 그래서 600만의 유대인들이 학살당하고 난 후에 바로 그런 현상이 생겼다는 것입니다 억울하게 수많은 하나님의 백성들이 죽어가고 있는데 그때 하나님은 어디 계셨고 무엇을 하고 있었는가라는 거대한 신앙의 물음표 그 회의 때문이었다라고 생각이 되어집니다 오늘 본문에서도 이제 약속의 땅 가나안에 대한 기대를 가지고 출애굽하여 광야로 나온 이스라엘 백성들에게 한 1년 반 아직도 2년이 되지 못했어요 그러나 벌써 환란과 고통을 경험하게 되자 출애굽 이전에 애굽의 삶으로 돌아가고자 하는 미혹이 그들을 덮친 것입니다 그 애급당에 있을 때는 종살일 핵설망정 그래도 먹을 것은 걱정하지 않고 살았는데 이런 생각이죠 그래서 애급으로 돌아가자라는 반역운동이 이제 나타난 것입니다 하지만 애급으로 돌아간다는 것은 분명히 하나님이 주신 자유를 포기하는 역사의 후퇴였습니다 우리가 우리 대한민국의 근세사를 돌아볼 때 결코 우리가 돌아가지 말아야 할 과거사의 두 가지 케이스가 있었다면 하나는 일제강점기의 식민지배 돌아가면 안될 종살이 하던 우리의 과거란 말이죠 그리고 또 하나는 네 일제의 치욕적인 지배와 함께 해방 직후에 우리가 살고 있는 한반도를 초토화시켰던 전쟁의 참화 이것도 다시는 돌아가고 싶지 않은 다시는 되풀이하고 싶지 않은 과거사가 아니겠습니까? 다시 오늘 우리는 성경 본문으로 돌아와 보겠습니다 애급당에서 노예되었던 그 자리에서 자유를 얻었어요 광야로 나왔습니다 이제 하나님이 약속하신 땅을 바라보고 나아가고 있음에도 불구하고 애급당에서의 과거가 더 좋았던 것처럼 과거를 미워하기 시작합니다 그리고 광야의 현실에 대해서 그들은 절망하기 시작합니다 여기서 본문이 출발합니다 본문 1절부터 3절까지를 함께 같이 읽도록 하겠습니다 읽습니다 시작 온 회중이 소리를 높여 부르지지며 백성이 밤새도록 통곡하였더라 이스라엘 자손이 다 모세와 아론을 원망하여 온 회중이 그들에게 이르되 우리가 애굽 땅에서 죽었거나 이 광야에서 죽었으면 좋았을 것을 어찌하여 여호와가 우리를 그 땅으로 인도하며 칼에 쓰러지게 하려 하는가 우리 처, 처자가 사로잡히리니 애굽으로 돌아가는 것이 낫지 아니하리야 자 이제 4절에서 이스라엘 백성들이 여기서 도달한 합의가 탄생합니다. 어떤 합의를 했는가 보세요. 4절 읽겠습니다. 이에 서로 말하되 우리가 한지이관을 세우고 애굽으로 돌아가자 함에 반역을 모의한 것이에요. 이제 더 이상 모세 따라가지 말고 한지이관을 세워 애굽으로 돌아가자. 모반의 골계였습니다. 이렇게 애굽으로 혹은 과거로 돌아가고 싶은 미혹이 우리를 덮칠 때 우리가 할 일은 무엇일까요? 첫째는 엎드려 옷을 찢어야 한다는 것입니다 한번 따라서 하세요 엎드려 옷을 찢읍시다 불행했던 과거로 돌아가고 싶은 미혹이 우리를 덮칠 때 우리가 할일 무엇이라고요? 첫째는 엎드리는 것입니다 모세와 아론처럼 엎드리는 것입니다 자 5절 같이 읽어요 시작 모세와 아론이 이스라엘 온 회중 앞에서 엎드린지라 우리가 더 이상 할 일이 없다고 느낄 때 하나님이 하실 일만 기대해야 할때 우리는 하나님 앞에 엎드려야 하겠죠 이제는 다만 기도 외에는 할 일이 없다고 판단했기 때문입니다 적어도 모세와 아론은 엎드릴 줄 아는 지도자였습니다 땅에 엎드린다는 것뭘 뜻할까요? 우리가 이 중동지방 유태교인이나 혹은 이슬람 교인들을 보면 기도할 때 한국에 와 있는 이슬람 사람들도 하루에 다섯 번씩 기도할 때 보면 땅에다가 납작 엎드리죠. 머리를 땅에 댑니다. 이것은 우리는 흙으로 돌아갈 연약한 피조물이다. 우리의 피조물성을 인정하고 하나님의 은혜를 구하는 행위인 것입니다. 자 모세와 아론은 우리가 조금 본문을 이어서 계속 읽다 보면 민수기 16장 22절에서 또한번 엎드립니다 16장 22절 같이 읽겠습니다 시작 그두 사람이 엎드려 이르되 하나님이여 모든 육체의 생명의 하나님이여 한 사람이 범죄하였거늘 온 회중에게 진노하시나이까 네, 그렇습니다 하늘이 어둡고 앞이 보이지 않을 때 그래도 우리가 할수 있는 일 엎드리는 것입니다. 하나님의 백성에 추워진 기도의 특권을 갖고 엎드려 창조자여, 섭리자여, 구원자이신 하나님 앞에 엎드려 구할 수가 있다는 것입니다. 뿐만 아니라 아, 이건 모세와 아론이 엎드렸고요. 또 팔레스타인 땅을 정탐하고 돌아온 사람들 가운데 소수의견을 가졌던 두 사람 여호소와 갈렙이죠 여호소와 갈렙은 옷을 찢습니다 본문의 6절입니다 6절 같이 읽겠습니다 시작 그 땅을 정탐한 자중 눈의 아들 여호소와 여분의 아들 갈렙이 자기들의 옷을 찢고 아마도 그들은 옷을 찢기 전에 그들의 마음을 찢었을 것입니다 옷을 찢는다는 것 이것은 성경에 보면 하나님 앞에서 송구함을 나타내는 그리고 대신 회개함을 드러내는 의미가 있습니다. 자 구약의 요엘 선지자가 이스라엘 백성들을 향해서 회개를 촉구할 때 요엘서 2장 13절에 보면 이렇게 호소하죠. 자 요엘 2장 13절 함께 읽습니다. 시작. 너희는 옷을 찢지 말고 마음을 찢고 너희 하나님 여호와께로 돌아올지어다 옷을 찢는다는 것은 마음을 찢는 것의 하나의 외적인 표시예요 더 중요한 것은 마음을 찢는 거예요 찢고 돌아오라 하나님께로 회개하라는 것입니다 우리가 사도행전 14장에 보면 아주 흥미로운 사건이 있습니다 바울이 이제 전도여행을 다니다가 지금의 터키 소아시아의 이고니온이라는 도시에 도착합니다 거기서 기적을 행해요. 바울과 바나바가. 그러니까 기적을 행하는 바울과 바나바를 보고 놀랬던 이고니안 사람들이 바울과 바나 앞에 엎드려서 제사를 드리려고 합니다. 경비하려고 래요 그러니까 바울이나 바나바를 신으로 착각한 것입니다. 만약 바울과 바나바가 한국의 이단의 교주 같은 그런 의식을 가진 사람이라면 이고니안 사람들이 엎드려서 막 경비하려고 할때 그래. 경배할지어다 그리고 그 경배를 받았을지도 모르겠어요 그러나 바울과 바나바는 그런 사람이 아니었습니다 깜짝 놀라요 그리고 어떻게 했습니까? 옷을 찢어요 그들 앞에서 옷을 찢어요 그리고 절대로 우리를 향해 경배하면 안 된다고 네. 그러니까 그들은 하나님을 향한 올바른 마음을 가진 믿음을 가진 하나님의 사람들이었습니다 자 지금 여호수아와 갈렙은 하나님을 신뢰하지 못하고 다시 애굽의 과거로 돌아가자고 절규하는 이참남한 백성들을 바라보고 안타까운 마음으로 하나님 앞에서 그들 앞에서 옷을 찢고 있는 거예요. 옷을 찢습니다. 자, 그렇다면 오늘 불신앙으로 가득 찬이 세대를 바라보면서 여러분과 제가 우리가 할 일은 무엇일까요? 저는 지금이야말라 우리도 엎드려 옷을 찢고 마음을 찢어야 할 때가 아니겠습니까? 구약의 욕기를 읽어보시면요. 자, 욕기 1장. 자, 욕을 중심으로 한 무대가 열리면서 갑자기 욕의 인생에 재앙이 몰아닥칩니다. 재산들이, 가축들이 다 달아나고, 질병이 찾아오고, 자식이 죽고 자, 그때 여러분과 제가 욥이라면 어떤 반응을 보였을까요? 이것은 억울한 고통이었습니다. 사탄의 참소로 야기된 고통이기도 했습니다. 그런데 이때 우리를 감동시키는 욥의 반응을 보세요. 욥기 1장 20절입니다. 자, 욥기 1장 20절 우리 같이 읽겠습니다 시작 네, 요비 일어나 겉옷을 짓고 머리털을 밀고 그 다음에 뭐예요? 땅에 엎드려 경배했다 그랬습니다 그것이 요비의 선택이었어요 어쩌자고 이러십니까? 하나님 앞에 항의한 것도 아니고 그는 엎드렸습니다. 기도합니다. 회개합니다. 경배합니다. 자, 그때 욥을 찾아왔던 세 친구들이, 세친구도 나중에는 욥을 더 괴롭히는 사람들로 변신했지만, 처음부터 그런 것은 아니에요. 처음에는 진지하게 친구로 욥을 위로하고자 하는 마음으로 찾아왔던 것입니다. 그들의 최초의 반응욕 욥기 2장 12절이에요. 같이 읽겠습니다. 시작. 일제히 소리질러 울며 각각 자기의 겉옷을 찢고 그 다음에 밤낮 7일 동안 그와 함께 땅에 앉았으니 친구들도 처음에는요 옷을 찢었어요 그리고 요 곁에 함께 엎드려 고통에 동참하기 시작한 것입니다 진지한 공감, 위로로 하고자 하는 마음을 가지고 처음에는 시작을 했어요 사랑하는 여러분 우리는 지나간 2년 이상 코로나의 고통의 골짜기를 지나면서 어쩌면 이제는 코로나가 마무리되는 것은 아닌가 그 시점까지 왔어요 우리는 그렇기를 희망하고 있죠 그렇다면 이 시점에 여러분과 제가 우리가 할일 동일하게 성경의 사람들이 보여준 모범처럼 우리도 엎드려 옷을 찢고 지금이야말로 하나님을 경배할 때인 줄 믿으시기 바랍니다. 옷을 찢는 것이 너무 아까우시면 마음만 찢으셔도 돼요. 네. 엎드려 마음을 찢고 경배하십시오. 이것이 새날의 시작이 될 줄로 믿습니다. 자, 과거로 돌아가고 싶은 미혹이 우리를 덮칠 때 우리가 할일두 번째, 하나님의 인도를 신뢰하셔야 합니다. 다 같이 따라서 하세요. 하나님의 인도를 신뢰합시다 애굽으로 돌아가자는 이스라엘 백성들의 대부분의 함성 처음부터 그랬던 것은 아니에요 네, 처음에는 몇 사람의 불평과 원망으로 시작했는데 그것이 마치 바이러스처럼 온 백성 가운데 확산된 것이에요 자, 그들과 맞서서 외칩니다. 여호와 갈렙은 8절에 여호와의 인도를 받아야 한다고. 9절에 여호와를 거역하지 말라고. 광야의 여정이 다소간 힘들고 어려워도 하나님이 우리를 인도하고 계심을 우리는 믿어야 한다고. 자 8절 말씀 보겠습니다. 같이 읽습니다. 8절 시작. 여호와께서 우리를 기뻐하시면 우리를 그 땅으로 인도하여 들이시고 그 땅을 우리에게 주시리라. 이는 과연 젖과 꿀이 흐르는 땅이니라. 아멘. 자, 구절에서 계속해서 이렇게 외칩니다. 구절에 처음 뭐라고 했어요? 다만, 여호와를 뭐예요? 거역하지는 말라. 자, 처음에 말씀을 드렸던 것처럼 이 광야의 불평과 원망은 처음에는 소수에서 시작했어요. 아주 소수의 사람들에게서. 그러나 그 원망과 불평이 다수의 여론으로 변질합니다. 악화는 양화를 구축할 가능성이 있다는 것은 역사 속에서 언제나 확인해 볼수 있는 사실입니다. 자, 우리가 14장 오늘 본문의 1절이 시작되면서 보면 온 회중이 단어 하나 온 회중이 제 벌써 온 회중이 불평하기 시작한 것예요 자. 그 다음 절에도 보시면 14장 2절에 이스라엘 자손이 다 그랬습니다 이제 불평하는 사람들이 다수가 된 것입니다 그리고 이제 그들은 구체적인 모반의 반역을 시도합니다 14장 4절입니다 우리 14장 4절 다 같이 한번더 읽어요 시작 이에 서로 말하되 우리가 한지휘관을 세우고 애굽으로 돌아가자 지금 그들의 지휘관은 누구예요? 모세와 아론이에요. 그런데 모세와 아론 제끼고 뭐예요? 우리가 새로 지휘관을 세워서 가난으로 가는 것이 아니라 어디예요? 애급으로 돌아가자. 이러한 백성들에게 하나님의 인도를 받기를 원하는 어떤 갈망을 찾아볼 길 없습니다. 하나님의 인도를 기대하는 소원도 전혀 찾아볼 길이 없습니다. 오직 요소와 칼렙 두 사람만 하나님의 인도를 믿고 구해야 한다고 외치고 있는 것입니다 금년은 우리가 6.25 남침전쟁 72회를 기념하는 해입니다 1950년 6월 25일 그때 주일이었어요 주일 그때 주일이었습니다 주일 새벽 평화로웠던 남한 땅 전혀 준비가 없었던 이 땅을 북한이 기습해온 것입니다 그리고 사흘 만에 서울을 점령합니다 그런데 남한 사람들이 먼저 북한을 기습했다는 것이 말이 됩니까? (웃음) 어떻게 사흘 동안 북한 군인들이 서울까지 다 짓밟아 버렸어요 8월 말쯤 돼서 8월 말에 이제 낙동강 전선이 형성되고 부산의 일부 여러분 그 6.25 전쟁 때 6.25를 전혀 경험하지 못한 땅이 있었어요. 남한에 부산 그 지역이고요. 경상남도에. 그리고 또한 군데 어딘줄 아세요? 울릉도입니다. 울릉도. 울릉도 사람들은 6.25를 겪지 않았습니다. 거기에는 들어가지 않았어요. 아무도. 그러나 남한에 아주 10% 미만의 땅만을 제거하고 전체가 다 북녘 땅에 집할핀 것입니다. 북한 군인들에 의해서 완전히 적의 수중에 떨어진 절대절명의 경지까지 갔던 것입니다 그런데 이런 전세를 역전시킨 것이 우리가 잘 아는 소위 메카도 장군의 인천 상륙작전이죠 인천 상륙작전이 언제예요? 9월 15일이에요 구월 십오일. 그런데 9월 15일 인천 상륙작전이 있기 전꼭두주전 8월 말입니다. 8월 말. 자, 이제 8월이 되면서 많은 사람들이 이제 남으로 남으로 피난 행렬을 만듭니다. 가봤자 우리는 끝이 부산이에요. 부산에 다 피난민들이 오게 돼요. 피나오는 사람들이 제일 많이 간 곳이 어디냐면 교회였습니다. 교회. 네. 교회마다 피난민으로 만원을 이루었어요. 그리고 교회들은 기꺼이 교회를 열고 피난민들을 받아들였습니다 임시 거주지가 됐어요 그리고 이승만 대통령은 부산까지 와서 8월 18일 부산을 임시 수도로 선포합니다 부산이 수도가 된 거예요 그런데 8월 말쯤 돼서 피난민들이 모여있던 교회당에서 갑자기 목소리가 높아지기 시작합니다 기도회가 열리기 시작합니다 구국 기도회가 자 교회 마당마다 천막이 세워지고 거기에 임시 거주하는 사람들이 넘쳐났지만 교인들이 식량을 나누고 그들과 함께 나누면서 와서 거기서 같이 기도회가 열립니다 맨 처음 열린 것이 초래안교회 부산 초래안교회 그 다음에 중앙교회 여러 교회들이 그랬지만 심지어는 경남도청청사 그 당시 경남도지사가 장로님이셨어요. 그래서 도청까지 활짝 열었습니다. 거기서도 기도회가 열렸습니다. 특별히 부산초량교회 당시의 단임 목사님 한상동 목사님이셨어요. 그 목사님이 그 당시에 부산의 고려신학교 교장에었던 박윤선 목사님 두 분과 함께 의논하고 우리가 이때야말로 기도할 때라고 구국기도회를 선포하는 거예요. 자 모였습니다. 지금 여러분 스크린에 초량교회 부산 구국기도에 참여했던 분들의 사진이 거기 남아있어요. 사진이 남아있단 말이죠. 이 기도회의 주제는 회개와 하나님의 인도. 우리가 회개하고 하나님의 인도를 받자. 뭘 회개할 것인가. 일제강점기에 신사참배를 했던 죄. 그리고 교회끼리 교권 싸움을 벌렸던 죄. 민족의 죄에 대한 깊은 통회가 쏟아져 나오기 시작했고 성령의 놀라운 위로와 통곡과 부흥이 일어나기 시작합니다 처음에는 한 주간 전적인 기도회를 하려고 했다가 두 주까지 연장이 돼요 자, 이 기도회가 끝날 무렵 갑자기 부산 시내에 이렇게 전단지가 막 뿌려지기 시작합니다 그건 뭐냐 면 메가도 장군이 인천 상륙작전에 성공했습니다 라는 거예요 사랑하는 여러분 이 구국기도회와 인천 상륙작전은 하나의 우연한 일치일까요? 우리는 그렇게 믿을 수가 없어요 회개하고 주의 은혜와 긍휼를 구했던 이 민족의 기도를 들으시고 주께서 그 당시 인천 상륙작전의 성공 가능성을 5천대일로 봤대요 5천대일 5천대 1의 성공의 가능성이 기적처럼 성공하고 그리고 전세를 역전시키고 그리고 9월 28일 서울을 수복하고 그리고 이승만 대통령과 맥아더 장군은 함께 중앙청사에 깃발을 들고 인공기를 내리고 태극기 유엔기를 달고 미국기를 달고 그리고 그날 다시 회복된 이 서울의 모든 권한을 메가더 장군이 이승만 대통령에게 다시 위탁합니다 그리고 그날 그 의식의 마지막 순서는 우리 전능하신 하나님 앞에 감사하십시다 주기도문으로 끝나요 주기도문으로 네, 이게 6.25의 역사입니다 이것이 바로 자 그렇다면 이런 은혜가 지금 이 땅에 다시 필요한 때가 아니겠습니까 이 한반도에 그리고 이 땅의 교회들에게 정말 필요한 것 우리가 엎드리면 우리가 마음을 짓고 회개하면 하나님의 선한 인도가 다시 한번 열릴 줄로 믿습니다 아멘이십니까? 자, 우리가 과거로 돌아가고 싶은 미혹이 우리를 덮칠 때 해야 할일세 번째는 두려워 말고 하나님의 임재를 믿어야 한다는 것입니다 따라서 하세요 두려워 말고 하나님의 임재를 믿읍시다 역사의 후퇴 그리고 우리 개개인의 영적 생활이 침체되는 가장 중요한 원인이 있다면 그것은 두려움에 사로잡히는 것입니다 우리를 둘러싸우는 두려운 환경 두려운 상황보다 더 두려운 것은 사실 두려움이라는 심리적 공포가 더 두려운 것입니다 그래서 일찍이 미국의 경제 대공황이 찾아왔을 때 대통령에 취임했던 유명한 프랭클린루스벨트는 미국 국민들을 향해서 이렇게 외쳤습니다. 우리가 지금 두려워해야 할 유일한 것이 있다면 그것은 오직 두려움 하나뿐입니다. Only thing we have to fear is fear itself. 우리가 두려워해야 할 유일한 것이 있다면 그것은 오직 두려움 그뿐인 것입니다. 자 이제 본문의 구절 말씀을 다시 보십시오. 다만 구절 말씀이에요. 다 같이 시작. 다만 여호와를 거역하지는 말라. 또그딴 백성을 두려워하지 말라. 그들은 우리의 먹이라. 그들의 보호자는 그들에게서 떠났고, 여호와는 우리와 함께 하시는 자라. 그들을 두려워하지 말라. 자, 두 번씩 반복된 말 뭐예요? 두려워하지 말라. 왜 두려워하지 말라고 말합니까? 여호와가 우리와 함께 하시기 때문입니다. 우리가. 종종 묵상하고 기억하는 10편 23편 4절의 말씀이 생각나지 않습니까 네, 우리가 사망의 음침한 골짜기를 지날지라도 해받음을 두려워하지 않을 것은 뭐예요 주께서 우리와 함께 하시는 때문입니다 믿으십니까 여러분 그런데 그 당시에 이스라엘 백성들은 그것을 믿지 못했어요 이런 모세와 아론의 설득 그리고 요수와 갈렙의 절규에도 이스라엘 백성들은 설득당하지 않고 오히려 돌을 들어서 이두 사람 여호소와 갈렙을 치고자 합니다 그런데 바로 그때 하나님의 개입이 시작됩니다 마지막 10절을 보십시오 본문의 10절 같이 읽겠습니다 시작! 온 회중이 그들을 돌로 치려 하는데 그때 여호와의 영광이 회막에서 나타나 이스라엘 모든 자손에게 나타나시는지라 아멘. 여호와의 영광이 어떻게 나타났을까요? 우리가 조금 뒤로 돌아가서 시내산에 왔을 때 이스라엘 백성들이 시내산에 하나님의 영광이 나타나는 것을 봅니다. 그때는 불로 나타났어요, 불로. 그러니까 아마 이번에도 백성들이 돌을 덜 치려고 하는 순간 갑자기 회막에서 불이 솟아나왔을지 몰라요. 깜짝 놀랐겠죠. 그리고 이것이 하나님의 개입인 것을 알아차리고 비로소 그들은 하나님 앞에 다시 모두가 엎드립니다 사랑하는 여러분 그러므로 우리 두려움의 상황이 올때 우리가 할일딱 하나예요 두려움 말고 믿기만 하면 돼요 믿습니까 여러분 옛날 회당장 야이로가 자기의 딸을 잃어버렸을 때 얼마나 딸을 잃어버리고 슬펐겠어요 그때 예수님이 거기 계셨습니다. 그리고 회당장 야이로를 향해서 예수님이 하신 말씀 마가복음 5장 36절 단순한 말씀이에요. 뭐라고 그러셨어요? 예수님이요? 두려워하지 말고 믿기만 하라. 다 같이 두려워하지 말고 믿기만 하십시오. 예, 두려워하는 우리를 향해서 두려워하지 말라고 믿기만 하라고. 그렇습니다. 두려움을 극복하는 열쇠. 그것은 하나님이 함께하신다는 믿음입니다. 이것을 믿을 때, 그렇습니다. 고난의 골짜기가 찬양의 골짜기로 바뀔 줄로 믿습니다. 미국의 1900년대 초에요. 1900년대 초에 찬양 사역을 하던 말틴이라는 목사님 부부가 있었습니다. 말틴 부부가 있었습니다. 그 아내의 이름, 사모님의 이름은 시빌라라는 여인이었습니다. 마치 말틴 목사는 한여름 뉴욕에 와서 성경학교 사역을 감당하고 있었습니다 그런데 그 사모님이 갑자기 아프게 됐어요 그런데 그 무렵 뉴욕 근교에 떨어진 한 교회에서 주일 저녁 집회를 인도해달라고 설교해달라는 부탁을 말틴 목사님이 받습니다 아내가 아파서 누워있었기 때문에 마음의 주저함이 있었습니다 대답을 못하고 글쎄요 정말 저도 가고는 싶은데요 이렇게 말을 시작했다고 그래요 그런데 그 옆에 아들이 있었어요 말틴 목사님의 아들 아홉 살 먹은 아들이 있다가 와서 설교해달라는 말에 주저하고 있는 아빠를 바라보더니 자기 아빠를 향해서 이렇게 말했다고 그래요 아빠 오늘 밤 설교가 하나님이 기뻐할 일이라면 아빠가 그 일을 하는 동안 하나님이 엄마를 지키고 돌볼 것을 왜 믿지 못하세요? 아들이 한 소리에 아들이 목사 아빠에한 소리에 아빠가 하나님이 기뻐하는 일을 하고 있다면 하나님이 엄마를 지키고 돌볼 수 있다는 것을 왜 믿지 못하시나요? 아빠가 마음속에 아주 충격을 받았어요. 그리고 알았다. 네 말이 맞다. 그리고 와서 부탁하는 사람이 예. 가겠습니다. 제가 주일 저녁 가서 설교하겠습니다. 그리고 그날 밤그 집회에는 놀라운 하나님의 영광이 나타났습니다 많은 사람들이 구원 받았고요 그리고 성도들 가운데 삶을 돌이키는 회개의 역사가 일어났고요 문자 그대로 부흥을 체험하는 놀라운 역사가 일어났어요 이야 정말 하나님께 대한 순종이 이런 놀라운 일을 가져오는구나 너무 기뻐갖고 집으로 옵니다 이제 집에 와서 문을 딱 열었는데 아팠던 좀 전까지 누워있던 아내가 막 그냥 웃고 있는 거예요 막 찬양하고 있는 거예요 그러면서 여보 하나님이 역사하셨죠? 아들과 함께 우리가 열심히 기도했다고 그동안에 하나님이 함께 할 것을 우리는 믿었다고 놀라운 일이 일어날 것을 그리고 하나님이 당신이 거기서 말씀을 증거하는 그동안에 저에게 시를 주셨어요 시한 편을 남편에게 건너줬어요 그 시편을 그 안에 시빌라가 쓴 시편을 이렇게 보다가 그 남편이 그냥 음악을 잘하는 목사님이거든요 그들이 머물고 있었던 집그방 안에 한쪽에 옛날 올겐이 있더래요 올겐 풍금이 그 앞으로 가서 그 시를 보고 그 순간 작곡을 시작합니다 그래서 태어난 찬양이 바로 이 찬양이에요 너 근심 걱정 말아라 주노를 지키리 주 날개 밑에 거하라 주노를 지키리 주노를 지키리 아무 때나 어디서나 주노를 지키리 늘 지켜주시리 이 아름다운 찬양이 놀라운 찬양이 그렇게 태어난 것입니다 그렇습니다 우리를 둘러싼 환경이 우리를 억압하고 우리를 위축시키고 더 이상 미래를 향한 희망을 갖지 못하게 만들 때 엎드리십시오 마음을 찢으십시오. 기도를 시작하십시오. 하늘을 바라보십시오. 하늘의 주인 우리 하나님이 거룩한 영광으로 나타날 것입니다. 새 일이 시작될 것입니다. 새로운 역사가 시작될 것입니다. 그리고 우리는 다시 애급으로 돌아갈 필요가 없어질 것입니다. 이 놀라운 은혜가 다시 한번 (웃음) 민족의 새로운 내일을 기다리고 있는 한반도 가운데 그런 주의 영광이 나타날 수 있기를 함께 기도하십시다 아멘 같이 기도하시겠습니다 (웃음) 네 우리가 이제 코로나에 골짜기에 거의 끝머리에 와있다 우리가 믿고 있지만 아직도 상황은 암담합니다 국가 경제도 어렵습니다 많은 젊은이들이 직장을 갖지 못하고 방황하고 있습니다 <웃음> 우리의 비즈니스도 우리의 가장도 만만치 않은 과제들을 앞에 안고 있습니다 우리 두 손을 가슴에 얹고 함께 기도하십시다 하나님 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 마음을 짓습니다 회개합니다 우리가 많이 주님 앞에 잘못했습니다 그러나 다시 기회를 주시옵소서 부흥을 주시옵소서 하나님의 영광을 보여 주시옵소서 주여 부르짖고 통성으로 같이 기도하시겠습니다 주여 우리가 기도합니다 하나님 하나님의 거룩한 영광이 나타나시고 우리의 마음을 사로잡아 주시고 우리의 앞길을 인도하시사 우리의 내일을 보여주시는 거룩한 주의 영광을 보게 해 주시옵소서. 그렇습니다. 우리가 엎드려 마음을 찢고 회개하며 주의 긍유를 구합니다. 주의 차비를 구합니다. 주의 은혜를 구합니다. 우리 가정을, 우리 교회를, 우리 민족을 불쌍히 여겨 주시옵소서 다시 내일의 거룩한 영광을 바라보게 도와 주시옵소서 우리 주 예수님의 존귀하신 이름으로 기도하옵나이다 아멘